0: Mais avant ça, donc, l'enquête, l'enquête également ce soir sur le meurtre de cette professeure hier à Saint-Jean-de-Luz. On a de nouveaux éléments sur le profil de l'élève de 16 ans qui a mortellement poignardé cette enseignante, sur ses voix qu'il dit avoir entendues, sur les motivations de son geste. On va tout vous détailler dans une seconde. Mais le procureur a aussi aujourd'hui donné un déroulé plus précis du drame.
1: Un élève s'est levé, s'est saisi euh, d'un rouleau de sopalin ou de sopalin s'est approché de la porte de la classe qu'il a verrouillée à l'aide du verrou. Il s'est ensuite dirigé vers son professeur d'espagnol en sortant de ce sopalin un couteau, un couteau de cuisine avec une lame de 18 cm. et euh, en s'approchant d'elle, il lui a porté... Euh, un coup, en levant la main droite au-dessus de la tête. Bonsoir Gilles-Marie Vallée. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes pédopsychiatre, vous allez
0: nous aider euh, à, à comprendre un peu ce qui a été dit aujourd'hui par le procureur, on viendra dans un instant sur le profil de cet élève, <rire> sur ses voix, encore une fois, qu'il dit avoir entendu, on a plus de précisions euh, euh, aujourd'hui. Mais juste une chose, Dominique Rizet, on est frappé quand même dans le récit du, euh, du procureur, oui. et lui aussi, visiblement, euh, l'a été parce qu'il a, il a insisté là-dessus, <rire> Sur la froideur du meurtrier présumé, oui. il parle d'un geste rapide, fluide, sans hésitation, un c'est, seul coup de couteau. C'est horrible de dire
2: ça. Il est excellent, le procureur. On entend rarement des conférences de presse euh, d'une telle qualité, pardon pour le mot qualité, mmh. mais oui, l'effet, l'effet simplement, mais ce mot geste rapide, fluide, sans hésitation, franchement, ça fait, ça fait vraiment... Euh, Hum. Euh, on se pose encore plus de questions sur, sur le, le personnage. Et puis sur la préméditation aussi. Sur la préméditation, euh, il prend le couteau de cuisine chez son père, hum. euh, il prend un rouleau de sopalin, on voit bien le, le, le tube. Hein. Pour cacher le, il il se le cache dedans, tuis, oui. Voilà. Hum. qui lui sert d'étui. Euh, il se lève à un moment, il ouvre son sac, il sort cet objet, il va vers la porte, il verrouille la porte. S'il avait le couteau à la main, tout le monde hurlerait, hum. les, gens se enfin, les élèves se sauveraient, le professeur crierait. Il a caché ça, et puis ensuite, il va vers la professeure, il sort le couteau, à ce moment-là, il la poignarde. Mmh. Une seule fois.
0: Une seule fois, une et, seule et fois. le procureur a bien dit aujourd'hui, évidemment, les services de, de, de pompiers, de secours, etc., ont essayé de réanimer <coughs> cette professeure, mais le, le procureur disait, au final, on comprend, après autopsie, oui. en réalité, un coup un oui. coup qui était forcément fatal.
2: Aorte sectionnée, poumon droit perforé, une plaie de 14 cm. Mmh. Donc, euh, elle est morte tout de suite.
0: Et il y a donc cet autre autre élément concernant les motivations de cet élève. Une petite voix qui lui parle et qui l'incite à faire le mal. Là encore, on écoute le
1: procureur. Durant sa garde à vue, le mis en cause a fait état, a mis en avant une petite voix qui lui parle. Un être qu'il décrit comme égoïste, manipulateur, égocentrique qui l'incite à faire le mal et qui lui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat. Gilles-Marie Vallée, on a deux éléments d'une certaine
0: manière contradictoires. Je vais essayer d'avoir les mots les plus précis, mais d'un côté on a ces éléments que nous donne le procureur, j'allais dire éléments psy, éléments un peu irrationnels sur cette voie, cet être manipulateur qui lui parle, et manipulateur égocentrique, il incite à faire le mal, etc. Et puis de l'autre côté on a en garde à vue ce jeune homme qui explique des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus simples, euh, qu'il avait de l'animosité vis-à-vis de cette prof, parce qu'elle lui mettait des mauvaises notes, euh, qu'il y avait un élève avec qui il s'était disputé euh, la veille euh, et il voulait à tout prix commettre ce geste devant cet élève d'une certaine manière pour le punir. Donc on est coincé, si je puis dire, entre ces deux choses. D'un côté, il y a apparemment cette voix qui lui parle et de l'autre, des éléments beaucoup plus concrets, beaucoup plus pragmatiques.
3: Et à la fois, si on a un peu de, euh, d'objectivité par rapport à ces éléments que vous évoquez, ils ne sont finalement pas si contradictoires. Si on les regarde, bien évidemment, euh, sous un angle clinique, et, hum. et je parle d'un angle clinique en, en, en tant que pédopsychiatre, c'est-à-dire qu'effectivement, de la même façon qu'on pourra aussi évoquer cette froideur que vous décrivez, hum. d'un point de vue clinique, cette froideur peut tout à fait se retrouver dans ce que l'on appelle, dans, dans un symptôme qu'on va retrouver dans des troubles psychiatriques graves comme la, la schizophrénie, hum. c'est ce qu'on appelle la dissociation, c'est-à-dire que le fait que, ou le clivage, d'une autre une autre façon de dire les choses, mmh. c'est-à-dire le fait que entre un acte d'une extrême gravité un être puisse être complètement dépourvu détaché. d'émotions, complètement détaché. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, au niveau des processus psychiques, une déconnexion. C'est-à-dire qu'effectivement, et c'est là où on voit la différence entre un individu qui serait purement psychopathe, c'est-à-dire oui. quelqu'un qui va prendre plaisir à faire du mal, et un individu qui est complètement détaché de toute émotion et qui est capable de réaliser des actes d'une extrême violence sans ressentir la moindre émotion. Oui. Et pour revenir à ce que vous évoquez, de ce qui semble effectivement paradoxal Mmh. Euh, si on réfléchit de façon un peu objective, les arguments avancés, l'animosité, mmh. euh, le, le désir de se venger d'un camarade de classe en tuant une professeure, on voit bien qu'il n'y a pas de logique, ou en tout cas qu'il n'y a pas de raisonnement logique avéré. N'importe qui qui résonne un peu, hum. euh, je dirais, oui. de façon structurée... S'arrête avant peu, de commettre le crime. Euh, s'arrête avant de commettre le crime. Et c'est vrai que si on revient un peu de façon... Euh, euh, là aussi, si on évoque les choses d'une façon un peu euh, hum. structurelle, euh, la violence est inhérente à l'adolescence. Et effectivement, c'est vrai qu'on... Euh, pour autant, un individu... Lambda va se développer dans un système familial qui, lorsqu'il est à peu près étayant, transmet un certain nombre de valeurs. Il va se développer dans un système je dirais social avec des copains dans lequel on apprend aussi un certain nombre de règles de vie en mmh. société, de règles de vie même au niveau de la gestion des conflits. Et évidemment, l'individu va aussi se développer avec ses propres ressources internes qui fait qu'il va développer ce que l'on pourrait appeler la culpabilité, euh L'anticipation, la responsabilité des actes, etc. Alors, effectivement, ça ne va pas se développer de la même façon, c'est tout le monde, ça va avoir des influences différentes en fonction de la société dans laquelle on évolue, etc. Pour autant, il existe effectivement un certain nombre de, je dirais, de barrières qui vont faire que, euh, finalement, le passage à l'acte, et notamment le passage à l'acte extrêmement violent dont nous parlons, en principe, va être freiné par un certain nombre de barrières. Or, pour que ces barrières soient levées, il peut y avoir, on doit s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ces barrières euh, n- sautent, mm. et qu'effectivement, on aboutit à un acte. Parce qu'encore une fois, entre l'animosité, le désir de vengeance et le passage à l'acte, il y a, bien, il y a nécessairement ce que l'on va appeler euh, l'intention mm. d'agressivité, qui est un processus qui se développe. C'est-à-dire qu'on ne se lève pas un matin avec l'idée de... Euh, voilà sauf lorsqu'on est effectivement poussé par une bouffée tu araptiste. Pour vous, docteur, euh,
2: le, le diagnose, dans, dans ce que vous savez, dans le tableau qu'on vient de décrire, pour vous, le diagnostic de schizophrénie est déjà assez, assez constitué, ou, euh, parce qu'évidemment, ça entraînerait le diagnostic de schizophrénie entraînerait là, l'irresponsabilité euh, mmh. pratiquement à coup sûr de, de, cette, de cette personne, ou... Euh, alors, Ça, parce qu'on sait que le, d'entendre des voix, il y a toutes sortes d'étiologies à cette tout
3: affaire. À hein. Tout à fait. Et donc c'est très important. Euh, on ne peut pas, à l'occasion d'une bouffée délirante, aiguë et unique, poser le diagnostic de schizophrénie. La schizophrénie, c'est une pathologie chronique. Euh, le diagnostic se pose lorsqu'il y a eu plusieurs épisodes de, de, de délire euh, associés à d'autres éléments cliniques comme les hallucinations comme les, et puis surtout, une résistance au traitement. Euh, en revanche, le, ce que l'on sait, c'est ce que l'expérience montre et ce que les pédopsychiatres connaissent, c'est qu'effectivement, il peut y avoir, et c'est assez fréquent chez les jeunes de 18 à 20 ans, à 30 ans. Euh, des épisodes de bouffées délirantes aiguës, c'est-à-dire des épisodes qui sont euh, limités dans le temps. Alors, aiguë, il faut l'entendre, ça peut être une semaine, qu'un jour, un mois, ça peut être un an. Hein. aigu c'est euh, oui. euh, des épisodes, effectivement, qui vont effectivement traduire à, à, à un moment de, de, de dysfonctionnement psychiatrique euh, sans pour autant qu'on puisse affirmer que c'est une schizophrénie. alors attendez, Statistiquement, 25% des bouffées délirantes aiguës euh, finalement euh, se soigne et au bout de deux ans, on peut obtenir une guérison avec un
0: traitement bien conduit et effectivement Il faut qu'on suivi. complète ce portrait Dominique Rizet parce que le procureur a donné d'autres éléments concernant ce jeune homme. Euh, c'était un jeune homme qui était suivi par un psychiatre et qui avait fait une tentative de suicide au mois d'octobre.
2: Absolument. Je voudrais vous dire deux, trois choses que j'ai notées pendant la conférence de presse. Octobre 2022... Alors, il fait une tentative de suicide médicamenteuse. Il était sous antidépresseur depuis cette date. Octobre 2022, c'est un mois après son arrivée dans cette école. Il a été soumis à un examen psychiatrique, là, pendant sa garde à vue, qui révèle des traits personnels anxieux, une forme d'anxiété réactionnelle pouvant perturber son discernement. Mais, écoutez ça, absence de désorganisation en lien avec les faits. C'est ce que nous dit le procureur. Aucune maladie mentale, ni, schi- ni de type schizophrénique. Aucun dédoublement de personnalité. Donc, il est accessible à une sanction pénale.
0: Il est accessible à une responsabilité pénale, absolument. C'est ce absolument. qu'a dit aujourd'hui euh, le procureur. Avec, avec un, un bémol, pardon Dominique, mais c'est une... Euh, comment dire J'allais dire une consultation, c'est pas une consultation. Le terme est pas bien, pas oui, bien c'est choisi. Mais première, un
2: premier rendez-vous un, un avec d'expert. l'expert. Voilà, un premier c'est rendez-vous avec un, un psy,
0: en, en garde à vue. Il y en aura, il y en aura d'autres. d'autres. Euh, Qui diront le contraire Non, non. Qui diront le contraire ah, sûrement c'est un Ça, je ne sais pas. Mais il y a là aujourd'hui le procureur dit, il apparaît accessible à une responsabilité pénale, mais forcément, docteur, vu ce que l'on vient de décrire, la question de l'abolition ou de l'altération du discernement elle va être posée dans ce dossier à un moment donné Elle,
3: elle, elle doit être posée, effectivement, parce que euh, la première hypothèse, il y en a d'autres, mais la première hypothèse qui vient lorsqu'on évoque euh, des éléments délirants, c'est-à-dire des voix, hum. euh, euh, des sentiments je de possession... Je
2: vous on, on sait, par exemple, je viens d'entendre qu'on a prescrit des antidépresseurs dans, pour cette tentative suicidaire. Or, les antidépresseurs, c'est une des causes qui peuvent... Et provoquer ses voix, euh, ces voix
3: intérieures. Je, je, je vous remercie. Et
0: c'est une pharmacie. <rire> la ministre... C'est une et Effectivement, <rire>
3: euh, docteur et, 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 et ministre de la santé euh, antérieurement. Euh, effectivement. cest dire que le, le traitement des bouffées délirantes, comme de la schizophrénie, c'est tout sauf les antidépresseurs. Mm. Ce sont les neuroleptiques. C'est-à-dire que sans neuroleptique, un délire peut continuer à se développer à bas bruit. Et c'est là où c'est euh, où c'est effectivement compliqué. Et euh, je dirais pour l'entourage et pour euh, même les de la santé c'est à dire que si on n'est pas euh, si on n'a pas ce regard spécifique mmh. de la, du pédopsychiatre ou du psychiatre effectivement on peut passer à côté d'un dire
0: moi j'ai un patient parents, par exemple les parents, alors effectivement cet enfant, je
3: pense qu'il faut penser cet enfant, à, aux, cet enfant aux parents, euh, qui vit dans le drame je, je,
0: je n'ai pas pu anticiper ça je n'ai pas pu détecter ça
3: et en même temps, il était suivi justement je oui, posais la question c'est, hier c'est, il était suivi parce que justement oui, je citerai l'exemple d'un patient et' s'il me regarde je ne dirai pas son nom qui effectivement à l'issue du confinement, a décompensé, c'est-à-dire que euh, c'est à l'issue du confinement, quand il était, quand en... il entrait au, au, au lycée, euh, qu'il a décompensé, parce qu'il ne pouvait plus du tout sortir. Et décompensé, a... ça veut dire quoi Décompensé, ça veut dire qu'effectivement, toutes les barrières psychiques qu'il avait mis en place pour essayer de tenir euh, ont on explosé. Dans Et à, à ce moment-là, il a pété un plomb pour mmh. parler clairement. Et à ce moment-là, il a dit, effectivement, qu'il entendait des voix, euh, des voix qui lui euh, disaient « mais on se moque de toi mmh. » sauf que il en a parlé il avait il euh, avait 14 ans or il délirait depuis la sixième c'est-à-dire qu'à son entrée au collège il s'était mis à avoir des idées comme ça des préoccupations des ruminations et... mais il n'en parlait pas il ne voulait pas passer pour un fou ses copains commençaient il, avait... il commençait à plus avoir de copains bon, il est bizarre il n'est pas... pas très sympathique il est un peu bizarre. Oui. mais il était brillant parce que parmi les défenses que va mettre en place le, 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 le patient c'est souvent des, défense... des, des défenses cognitives c'est souvent des, des élèves qui vont surinvestir les apprentissages parce que du coup quand on pense mathématiques, bon on réfléchit pas. Mmh. D'ailleurs c'est souvent des gens il était
2: éloigné dans toutes les matières. Ce Qui m'étonne mm. pas, parce qu'il avait toujours... juste un petit problème en espagnol. Ouais, et en espagnol, et et peut-être non, en français. C'est, ça lui était c'est, un c'est un pas précisé ouais.
3: s'il avait des, des, des problèmes en français ou en philosophie, mais c'est souvent le cas parce qu'ils vont mm. surinvestir les matières, les matières où on n'a pas à réfléchir. Mm. Un plus un, ça fera toujours deux. Mm. Et donc il n'y a pas à se dire mais eh c'est cette vrai. prof de français ouais. qui me regarde comme ça. On et c'est quand, pas quand un
1: elle. On doit réfléchir un peu quand même.
0: Oui, il y a à
3: réfléchir. On doit réfléchir. Mais je veux dire, c'est ce qu'on appelle les sciences pures Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion dans les mathématiques. Euh, ah, ça alors, ça ça reste... Dominique Rizet,
0: Dominique Rizet garde à Encore vue fois, prolongée le jusqu'à demain bruit. et le procureur l'a dit aujourd'hui ça paraît une évidence, mais il l'a dit il demandera demain le placement de détention pour ce jeune homme de
2: bien santé. sûr le, le, le parquet va demander le placement de détention provisoire et puis euh, l'enquête va prospérer un hein, juge d'instruction sera désigné c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure à propos des expertises hum. ils diront le contraire parce que Ils seront peut-être d'accord sur le le fond, mais il y en a un qui dira si, il y a un peu de schizophrénie. L'autre, non, il n'y en a a pas du tout. Il y a un dédoublement. Non, non, il n'y a pas de dédoublement. Parce que c'est toujours complexe. Et quand euh, ce genre d'expertise vient s'installer dans un dossier, regardez l'affaire Alimi, la malheureuse âme qui a été jetée de son balcon à Paris, euh, le garçon qui a été expertisé, ça a été très compliqué. Il y a une bataille d'experts, mais qui se sont déchirés, des collèges d'experts qui se sont déchirés. C'est très compliqué d'essayer de Le
3: le fait qu'il ait 16 ans, il ouais. change quelque chose dans la suite de la procédure Mais bien sûr, évidemment. La à vue, évidemment. C'est la moitié de la peine, c'est l'excuse de minorité.
2: La moitié de la peine encourue. Ça ne pourra pas accéder 20 voilà. ans. La perpétuité, pour... la perpétuité encourue pour un adulte, c'est 20 ans pour un jeune. Et si, en plus, et si en plus, il bénéficie non pas d'une abolition du discernement, mais d'une altération du discernement, hein, euh, le, le, le procureur a prononcé la phrase hein, dans, son, dans, 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 dans sa conférence de presse. Il a dit des traits de personnalité anxieux, mmh. une forme d'anxiété réactionnelle pouvant perturber son, discernement. Mmh. perturber son discernement. Ça, ça s'appelle l'altération du discernement. La peine descendra en dessous de peine maximale encourue, descendra encore en dessous de 20 ans. Le drame est immense, euh, l'émotion est nationale, mais on parle d'un garçon de 16 ans. Et on ne parle pas d'un garçon de 16 ans qui est habitué à la violence, on parle d'un garçon mmh. de 16 ans qui l'un des meilleurs élèves de sa classe, donc, il faut aussi tenir compte de ça. Docteur, vous voyez ça régulièrement.
0: Oui. Évidemment. D'un mot, s'il vous plaît, docteur, pour conclure. Si vous voulez réagir à ce que disait Dominique. Non, j'ai des garçons
3: de 16 ans en prison. Il faut avant aussi réfléchir. À... Et, et, et peut-être, et ça va être très difficile, je pense. On pourrait peut-être on peut pas conclure par ça, mais euh, très difficile et pour les juges et pour euh, effectivement les, 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 les experts, euh, justement, de rester extrêmement objectif parce que malheureusement effectivement face à un drame pareil on ne peut hmm. pas s'empêcher de penser effectivement à la victime et à la famille de la victime et dans le même temps et on aux pense. parents de ce jeune et c'est en cela que je crois que c'est vraiment vraiment important que l'expertise puisse effectivement apporter des explications ne serait-ce que je pense que même pour la famille de la victime c'est quand même rassurant effectivement en tout cas c'est apaisant de savoir que oui, cette voilà qui a, qui a, a une... enfin, qu'on peut trouver des explications à ce drain.
0: Merci beaucoup. Merci docteur d'avoir été en direct avec nous, de nous avoir donné ces explications ce soir.